0: Ma différence ça a été déjà physique. Donc, en fait, ce que j'adore dans la mode, et c'est son, son tout et son contraire, c'est que, au final, la mode peut vous permettre de rentrer dans un moule, comment en sortir. Et le fait que je ne sois pas très grande, c'était déjà différente. Donc, euh, je pouvais, bah voilà, donc, je pouvais être euh, la plus madame tout le monde, j'allais jamais être l'être. qui fait 1m75 et qui porte une petite robe noire avec euh, des chaussures noires et. Enfin, euh, classique. Donc, euh, donc, non, au final, oui, c'est. Euh, si jamais vous voulez me différencier, dans le sens où j'étais déjà indifférente. Donc euh...
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singulier. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont faits, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage. Mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Aujourd'hui, c'est Louise Parent qui se raconte. Depuis bientôt dix ans, elle évolue dans le milieu de la mode, un monde plus de difficile pour le tout-un-chacun, mais où elle a su s'intégrer et faire sa place malgré sa petite taille. Elle nous livre donc son quart de siècle où derrière le glamour et les paillettes se cachent la sueur, les déceptions, la force et la persévérance. C'est parti
0: et en 2018, c'est le chemin où près d'un les rêves. Il faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, 25. 25 ans Il faut donc il faut se faut donc battre, se battre. La site n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Bonjour. Alors ici on distingue que ta voix. Ouais. Mais certains t'ont peut-être déjà aperçu tout comme moi donc dans la première vidéo fraîche. Exactement. Donc date d'il y a maintenant deux ans. Deux ans. Et où tu parles donc un peu de toi en tant que personne donc de petite taille dans le milieu de la mode entre autres. Voilà. Et c'est une vidéo qui a quand même fait 20 millions de vues. Ouais. Donc sacrée visibilité. Je pense qu'on va y revenir dessus. <rire> Euh, Grosse visibilité Mais donc aujourd'hui, alors je ne pense pas qu'il y aura ouais. quand même 20 millions d'écoutes Comment te prévenir Challenge, euh, challenge Challenge, gros challenge, challenge. Mais donc aujourd'hui tu as 27 ans Ouais. Et tu fais plein de choses Ah enfin, oui, vrai, oui Plein de choses <rire> et, euh, et surtout donc dans le milieu de la mode Et ça n'a pas forcément été facile pour une personne de petite taille comme toi Donc j'aimerais qu'on commence par déjà tu me dises ce que tu fais alors l'heure d'aujourd'hui en sûr. tant que Louise Parent euh, Toutes les casquettes que tu peux avoir et on va revenir donc petit à petit sur tout ce cheminement qu'elle tient.
0: Ok, pas de souci. Bah, du coup, moi maintenant, je suis rédactrice en chef du magazine We Are Millennials, qui s'appelle One Media, l'abréviation. On l'a monté en février dernier. Mais il parle vraiment de la génération Millennials, donc les 18-30 ans. Et au final, il parle de mode, beauté qui sont plus mes domaines de prédilection. Mais aussi de la société, des shopping, du lifestyle, people, horoscope. C'est important, donc voilà, avec toute une équipe bah également de millennials. Donc voilà et on veut vraiment apporter un nouveau regard sur la presse et euh, et sur euh, sur la société actuelle de façon plus plus sympa, plus cool et euh, et un peu engageante. Donc euh, donc voilà, et à côté de ça, je travaille pour Le Voici. J'écris pour eux et je suis dans une agence où j'ai enfin je suis consultante. Pour toute la stratégie euh, des marques de luxe qui se dirigent vers les millennials. Donc
1: ça fait déjà beaucoup de choses. Euh, je
0: ne dors plus beaucoup.
1: Je <rire> pense qu'on va y revenir. Voilà. Parce que donc là, c'est plus l'univers de la com, de la presse. Mais tu as commencé dans une école de mode. Exactement. Donc comment est-ce que tu as commencé même
0: Avant, j'ai commencé, j'ai fait Art Appliqué à Versailles et je voulais être architecte. Je ne voulais pas du tout travailler dans la mode. Enfin, je ne voulais pas. J'adorais la mode, mais je pensais pas en faire un métier. Et, euh, et au final, c'était mes profs et mon entourage qui m'ont plus dit que la mode c'était vraiment genre mon dada. Enfin, vraiment, j'étais passionnée là-dedans et, et que j'avais sûrement un rôle à, à jouer. Ça m'a vraiment genre passionnée, mais je pensais pas en faire une carrière là-dedans. Et, euh, et j'adorais, enfin, j'adore toujours l'architecture et euh, d'intérieur et extérieur. Enfin, vraiment le, tout, tout, les, tout bâtiment. Mais au final, euh, arrivé le choix de, du bac. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait après euh, Je me suis dit, bah, écoute, si c'est pour euh, passer ma vie dans ce domaine, il faut vraiment que je le fasse avec passion. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, c'est la mode. Au moins, j'essaye, on vit qu'une fois et, et on essaye, et on verra. Et du coup, euh, du coup, je suis rentrée en école de mode à Paris, qui s'appelait l'Atelier Chardon-Savard. Et au final, euh, j'ai fait en fait deux ans en stylisme-modélisme. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais je voulais surtout la dernière année qui était comme parce que j'ai toujours vu la presse. Et au final, ça s'est quand même très bien passé au niveau de la styliste-modéliste puisque j'ai fait une robe qui a eu beaucoup de succès et qui a voyagé à New York, au Venezuela, à Rome, qui a été exposée dans un musée. Euh, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas partie avec la robe, malheureusement. Je suis partie toute seule. Euh, donc, moi, je n'ai pas fait les voyages. Euh, et au final, je me suis dit, ah, bah, trop cool, c'est chouette. Et puis, tu avais juste quoi 20 ans Et J'avais euh, 18 ans. Et elle est pas... non, ma première robe, j'avais 19 ans. Mais à côté de ça, du coup, j'avais signé dans une agence qui créait les uniformes. Et en fait, j'étais styliste pour eux et on avait et on a fait parce que maintenant j'arrête un peu avec que j'ai plus trop le temps. Euh, on a fait tous les uniformes du PSG, des aéroports de Paris. On a fait Rolex, on a fait Sephora, on a fait aéroports de Lyon, de Marseille. Enfin, on a fait. c'était sympa. Je, je m'occupais beaucoup déjà à l'époque. Et du coup, j'ai continué, et en fait, j'ai sauté la quatrième année. Et, euh, et là, c'était pour la com. Et, euh, et j'ai adoré, et je me suis dit, c'est vraiment la presse que ce que je veux faire. Donc euh, non, pas j'ai pas arrêté, mais, euh, mais quand on est enfin le temps passe beaucoup plus vite. Et, euh, et je savais ce que je voulais, donc euh, au début, je veux commencer à la presse dans la com. Je veux pouvoir parler, je veux pouvoir dire ce que je pense, genre transmettre mm, la vision de la mode, les nouveautés, les la nouvelle façon de, de consommer la mode, de, de consommer la beauté, de vivre, de enfin tout ça. Et je me disais que c'était plus dans la presse au début que dans la conception de vêtements. Et donc, donc tu
1: finis donc, tes études, il y a tout voilà. ça qui arrive. Tout ça qui On arrive. a l'impression que c'est
0: limite normal. Euh, voilà, tu fais <rire> tout, bah pour tout, moi au final, c'est voilà. presque normal. Euh... Que <rire> oh, limite, là compte. maintenant,
1: tout réussit. Voilà, euh, euh, disons, va. voilà. Mais est-ce que... Donc, arriver à, euh, face à justement des entretiens, etc, ouais. euh, est-ce qu'il y a eu des choses qui toi t'ont marqué Qui te, justement te, te, te rappellent que bah, en fait le milieu de la mode pour une personne peut-être de petite taille, c'est pas si évident
0: Bah alors, j'arrête tout de suite, le milieu de la mode pour tout le monde, c'est pas facile. C'est un milieu, je pense qu'on fait par passion <rire> euh, et par conviction, mais il faut sacrément s'accrocher. Parce que, parce que les horaires ne sont pas les mêmes, parce que c'est un milieu quand même assez particulier, même si j'adore ce que je fais, c'est un milieu qui peut paraître beaucoup de paillettes, beaucoup de soirées, beaucoup de, de roses et de un monde merveilleux, mais ça quand même, c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière, qu'on ne voit pas, parce que bah, justement, nous, on est derrière les objectifs et on montre ce qu'il y a devant les objectifs, donc tout ce qui est beaucoup plus glamour. Euh, après, le fait que j'étais pas très grande, c'est sûr que ça c'était pas facile et ça a marqué plus d'une personne et plus d'un entretien que j'ai passé. Euh, certains n'étaient pas prêts à me prendre pour ça. Euh, D'autres étaient bah, « pourquoi pas ?». D'autres, il fallait que je montre que j'en voulais vraiment pour, pour, pour y arriver et pour montrer que j'étais au même niveau que les autres. J'ai toujours su qu'il fallait que je travaille deux fois plus pour prouver que je valais la même chose que les, que les autres, en fait. Et ça, depuis quand tu te l'es mis dans la tête Depuis que je me suis dit que je dans le milieu de la mode. Et que tout le monde m'a dit, fais quand même attention, le milieu de la mode, enfin, tous ceux qui sont pas dans le milieu ont quand même énormément d'a priori dans ce, de, de ce domaine. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait, je pense que ça va être dur, je suis pas sûre, etc. Et je, je me suis dit, non, je le veux, je vais y arriver, je vais prouver par A plus B, je peux le faire. Et, euh, et là, je me suis dit, bah écoute, si on te ferme la porte... Euh, tu rentres par la fenêtre, et si on te ferme la fenêtre, tu rentres par la cheminée, ou tu creuses un trou, enfin bref, je déteste qu'on me dit non, et euh, ça c'est vraiment mon gros problème aussi, c'est qu'on <rire> qu a beau me dire non, je ferai tout pour que je réussisse à voir ce que je veux après, mais dans tout. <rire> donc, euh, donc non, ça n'était pas évident, après je pense qu'il y a plus d'une personne on lui a fermé la porte dans ce domaine, euh, mais si on est vraiment convaincu de ce qu'on veut faire, euh, bah, on s'en fout on prendra pas cette porte-là, on en prend une autre. Ou on passe pas cet entretien, on en passe un autre. Et, euh, et voilà. Et après, il faut avoir la force de, oui. de remonter Alors voilà, euh, si je peux avoir un conseil ou deux, il faut avoir des épaules, il faut s'accrocher, il ne faut pas avoir peur de se prendre une claque dans la gueule, voire, voire plusieurs. T'en as eu des grosses claques On en a eu quelques, enfin, j'en ai eu quelques-unes moi particulièrement. Euh, après, voilà, il faut juste si on croit en soi et si en fait, plus que croire en soi je pense que si on croit en ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut faire changer ou ce qu'on veut apporter dans, dans la mode mais dans même d'autres domaines hein, euh, avocat architecte médecin enfin n'importe si on veut vraiment si on sent qu'on a vraiment une valeur ajoutée dans ce dans ce métier bah on lâche pas quoi on y va et avec un peu de culot aussi et et si jamais on vous claque trop la porte <rire> au nez, euh, bah justement, soit vous la rouvrez, soit vous en passez à une autre. Et, euh, et si c'était... Peut-être que c'était un signe que l'autre porte sera mieux, en fait, à côté. Et... Si ci n'était pas la bonne, ça se trouve, c'était que des coups.
1: Non. En tout cas, il y a quelque chose qui me rappelle, ouais. euh, dans une interview que tu avais dit. Okay. Euh, et je ne trouvais pas ça si anodin aussi, pour justement, ton intérêt pour la mode. Okay. Puisque tu disais... Euh, que avais tout le temps été en fait dévisagée, depuis toute petite. Exactement. Et que c'était peut-être pas si anodin, en fait, de
0: vouloir non, apporter... Non, euh... y a... a un... Peut-être que ça a été le fil conducteur qui a fait que j'adore la mode et que j'adore... Enfin, je fais très attention à comment je m'habille. Euh, je peux passer beaucoup de temps et être très en retard aussi, à cause de ça. Enfin, où je passe, dans le métro, dans la rue, dans une soirée, les gens vont me regarder, de façon positive comme négative, hein, mais je préfère qu'ils me disent euh, « Putain, elle est, elle est stylée, cette nana ou... ?» ou euh, « j'en mets ses baskets » ou « j'adore son sac à main » ou les trucs plus comme ça euh, que, euh, que la personne genre « ah t'as vu, elle a petite taille ». Non, je préfère qu'on me dise que mon sac à main est canon parce que j'y tiens beaucoup. Euh... <rire> Et je travaille beaucoup pour en avoir énormément. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Mais euh, non, je pense que ça a peut-être été un défi fils conducteur sur le fait que oui, je... genre, on, on, me, on me regarde beaucoup. Après, euh, faut, faut regarder le côté positif. Bella Hadid, on a dit, on la regarde. Non, mais moi aussi, hein. Voilà. J'ai pas le même compte en banque qu'elle pour l'instant, mais. Euh, mais avenir, on... Avenir. Voilà. On, on est presque autant regardés, l'une que l'autre. Peut-être pas aussi idolâtrée, mais voilà.
1: <rire> Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on prône vachement la différence. Ouais. Alors que je pense que tu as vu l'évolution au cours de ah ces... Bah, ça fait quand même presque bon, 10 ans, on va dire. Ça a déjà parler d'une vieille, mais oui, le début <rire> à, non, mais, à ce changement-là. Même moi, tu vois, juste à 25 ans, je vois bien ça. la différence de quand on était au lycée et maintenant. Exactement. Enfin, même collège ou même avant. Il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on peut voir. Alors nous, on n'avait pas les réseaux euh, comme euh, on peut avoir maintenant. Euh, mais je pense que toi, tu as voulu
0: aussi ne pas en fait te différencier des autres. Bah non, en fait, ma différence a été déjà physique. Donc, en fait, ce que j'adore dans la mode, c'est son, c'est son tout et son contraire. C'est que, au final, la mode peut vous permettre de rentrer dans un moule, comment en sortir. C'est-à-dire que si vous êtes Madame Tout le Monde et que vous voulez pas être Madame Tout le Monde, vous allez porter des des vêtements roses, euh, violets, flashy. Vous allez porter. Euh, des baskets de ce style-là parce que vous voulez euh, montrer que vous n'êtes pas euh, comme tout le monde qui porte des Stan Smith ou justement vous en avez marre d'être pas comme tout le monde et vous voulez porter des Stan Smith pour être comme tout le monde et en fait c'est ça le paradoxe de la mode c'est que c'est qu'en fait tout le monde veut être différent enfin être euh, être unique vrai. voilà mais en même temps tout le monde veut rentrer dans un moule et le fait que je sois pas très grande c'était déjà différente donc euh, je oui, pouvais, ça se voit bah voilà donc je pouvais être euh, la plus Madame tout le monde, j'allais jamais être donc euh, qui fait un mètre soixante et qui porte une petite robe noire avec euh, des chaussures noires et enfin euh, classique. Donc euh, donc non au final oui c'est euh, jamais voulu me différencier dans le sens où j'étais déjà différente. Donc. <rire> je ne donne pas de conseils, je donne que des conseils individuels mais pas généraux. Mm. Hein. Donc, parce que ça dépend de tout, des talents qu'ils ont, de, de l'envie qu'ils ont, des circonstances dans lesquelles ils vivent, comment ils peuvent s'exprimer, comment trouver la bonne voie et tout. Vous savez, c'est pas si simple que ça. Hein. Sinon, tout le monde réussirait. Il n'y a pas de livre de recettes pour ces trucs-là. Quand les, même les maîtresse d'école me disaient au primaire ou en maternelle ou au collège, bah, je faisais déjà. Enfin, j'étais déjà vivante, mais j'en avais déjà rien à faire en fait. Je... Déjà très jeune, en fait. Oui, je voulais être... Bah, je sais qu'au primaire, je voulais être déléguée de la classe. Euh, au collège, j'avais déjà ma petite dente. Euh, au lycée, j'avais aussi ma petite dente. Enfin, j'étais toujours dans les meilleures soirées. Euh, beaucoup trop de soirées, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, ça mais continue, après... hein. Voilà, Oui, ça continue énormément. Euh, mais, euh, mais au final, non, je pense que... Euh, je... je vais pas te mentir, le regard des personnes est toujours aussi dur euh, tous les jours, forcément. Après... Euh j'ai en... enfin, trop de trucs à gérer aujourd'hui pour m'en préoccuper parce que tout compte. Qu tu le gères différemment ouais enfin vo voilà c'est voilà, toujours différent et c'est toujours pas facile je pense et il euh, y a des regards plus ou moins euh, faciles à digérer ou... après je sais qu'il y en a plein que je remarque plus ça va être des, de mes amis qui vont me dire t'as vu comment il t'a regardé et je vais dire ah oh oui bon, il va regardé. enfin j'ai pas fait attention enfin mmh. voilà donc euh... Donc je sais pas s'il y a eu un déclic, je sais pas quel âge ça a été, dans le sens où justement, depuis toujours, j'étais un peu... bah Ouais, je savais que j'attirais l'attention, mais même, même volontairement j'attirais l'attention, bah justement, en voulant être déléguée de la classe, en voulant être euh, les Miss pom -pom Girl, enfin... Euh,
1: tu voulais pas t'effacer
0: Non, non, j'ai jamais, jamais voulu, dans mon caractère. <rire> Donc, ouais, euh, après c'est ta personnalité. C'est ma personnalité qui fait que, alors est-ce que ma taille a joué là-dessus Je sais pas du tout, et, et en fait, c'est pas comme si, euh, si j'avais connu quelque chose qu'on m'a retiré. J'ai jamais fait 1m80, donc je peux pas dire si c'est le fait que d'un coup j'ai pas fait 1m80 qui me fait Ah, ben si, euh, depuis ce jour-là j'étais différente. Bah non, parce que.
1: Oui, c'est pas un manque.
0: Bah mais non, parce que, que j'ai pas un connu. Fantasme, <rire> un fantasme, peut-être d'avoir. Alors, un fantasme, oui, j'aurais adoré voir un peu euh, faire 1m75, avoir les cheveux blonds, ou de taille 34, tout ça, tout ça, mais ça c'est un fantasme pour plus d'une personne. Euh, après ce qui est drôle c'est que quand je monte sur un escabeau Je suis à peu près à la taille de, de ma famille, enfin de mes parents, de mes soeurs euh, J'ai clairement le vertige <rire> Clairement C'est euh, ce que dit je sais pas comment vous faites Mais vous tombez de super haut si vous vous cassez la gueule les gars Donc, euh, Ah oui bah
1: ça fait mal en Bah, bon. bah <rire> voilà, non.
0: Mais, mais ce que je veux dire c'est que C'est que c'est hein, une autre vision bah, du monde Qui est drôle mais c'est une autre vision du monde et de la vie du quotidien et, euh, et j'ai pas connu ça, donc je peux pas dire que c'est un manque, peut-être un regret, mais, euh, mais dans tous les cas, même si c'est un regret, je peux rien y faire. Donc euh...
1: Oui, et puis t'as l'air de vraiment bien t'adapter, que ce soit au quotidien. Après, ah ouais, bah en fait, je vois pas, pas, pas
0: du tonte. tout. Euh, bah en fait, je vois pas vraiment. Alors, est-ce que je vois pas la différence ou est-ce que je l'ai carrément oublié dans le sens où, où très vite j'ai su m'adapter à tout, donc maintenant je vois pas la différence. Euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, après, euh, après. Après, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Il y a encore plein de choses à changer. Et, et à côté de ça, je pense que je ne peux pas me plaindre vis-à-vis d'autres personnes où les choses ne sont pas du tout adaptées. Euh, même genre si on parle simplement du métro et qu'on voit les personnes aveugles ou les personnes en fauteuil roulant, euh, c'est honteux. Hein. Euh, du coup, je pense que je ne peux pas, en tant que Louis-Parent, me plaindre de quoi que ce soit dans le sens où je pense que je vis très bien ma vie. Et... Et voilà, si c'est juste me plaindre parce qu'il y a encore une fois le pot Nutella qui est en hauteur, clairement euh, enfin je préfère oui. mettre sur une chaise. Enfin, il y, y a pire.
1: Il y a eu quand même beaucoup de changements dans le milieu de la mode. Ouais. Et je pense que tu sauras plus en parler que moi. Parce que moi je ne connais <rire> pas. Par où bon, commencer Voilà. Et, et bon, moi je trouve ça très bien qu'on mette en avant ouais. justement toutes les différences, etc. Euh, après, il y a plein de choses à mon avis qui sont aussi critiquables. Mais... Ouais. Toi, ton point de vue maintenant, depuis avec justement le média que tu as créé, ouais.
0: euh,
1: qu'est-ce que tu as envie, toi justement, qui change, qui n'a pas encore changé, ou du
0: moins, qu'est-ce qui t'a plu Il y a tellement de choses que j'ai envie de changer. <rire> bah, Dis-moi dis ah mais bah non, mais là, c'est pour 10 heures d'interview, là, je pense. Et, euh, et non, il y, y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Après, il y a des choses d'une façon plus ou moins courte, dans, dans le temps, qui peuvent se changer, ou d'autres, ça va être vraiment un travail de longue durée mmh. à faire. Comme tu
1: vois ça de l'intérieur aussi. Euh... Ouais, je
0: vois ça de l'intérieur. Et de l'extérieur, ça que j'aime beaucoup, c'est que, que j'ai la chance d'être dans un milieu euh, en effet à part et unique, mais qui a quand même genre un pouvoir sur la société actuelle qui est incroyable. Et je pense qu'on peut, grâce à la mode, faire changer beaucoup de choses et beaucoup de mentalités. Euh, et ça, je suis vraiment ravie de pouvoir être euh, mais un maillon dans cette chaîne. Et enfin, en tout cas, être un petit, petit maillon dans cette chaîne. En tout cas, j'espère. Et, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses, oui, en effet, à changer euh, que j'aimerais apporter via WAM euh, parce que j'ai la chance de, de, de le diriger, donc de pouvoir apporter ma vision de, de la chose avec mes rédacteurs et mes rédactrices. Euh, mais également, grâce aux interviews, aux nombreuses interviews que je fais et grâce au podcast que là, mon premier podcast que je suis en train de faire. Mais, euh, mais je pense que la... La mode est en train de changer, euh, la société est en train de changer, la société, je pense, commence à s'accepter et à accepter la différence des uns et des autres, que je suis vraiment ravie pour plus d'une personne. Euh, après, Rome ne s'est pas fait en un jour et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Euh, mais déjà, rien que pouvoir montrer à une personne, c'est horrible ce que je vais dire, mais une personne de taille 38, qu'elle est absolument normale euh, c'est con de le dire, mais, mais c'est normal en fait. Que ce soit euh, une origine ethnique, que ce soit euh, une taille, que ce soit des formes, que ce soit une couleur de cheveux, que ce soit... En fait, il y a toujours une différence et, et c'est hyper dur de, de faire attention à ça et de, et de montrer à tout le monde qu'il bah, est normal et il est, il est comme il est en fait. Et, et surtout, on s'en tape en fait.
1: Mais bon. où est la normalité Et, hein et
0: c'est ça, où est la normalité La normalité n'est pas de faire 1m80 et un taille 34. C'est pas la normalité. Euh, je pense qu'il en faut. C'est horrible et je pense que voilà. Euh, mais, mais en effet, pour plein de raisons, c'est très bien. Et aussi c'est très con, mais, mais de dire que ces filles-là ne sont pas normales qui font 1m75, mètre m 80 taille 34, elles le sont aussi parce qu'il y en a, elles peuvent manger clairement un Big Mac et ne pas grossir. Et se faire injurer dans la rue comme quoi elles sont trop maigres ou qu'à cause de la mode elles sont trop maigres. Non, crois-moi, elles ont bouffé un paquet de fraises, enfin, un paquet, ouais, de, de bonbons de fraises sagada juste à côté de moi, alors que moi j'aurais pris un kilo ou deux en plus. Mais mais voilà, la, la, la normalité n'existe pas et encore heureusement parce qu'on se ferait vraiment chier. Après voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais je pense que rien que dans la campagne body positive qui est vraiment importante aujourd'hui et qui marque, c'est vraiment bien. Et justement, nous, on est en train de faire un très, très gros sujet là-dessus dans WAM parce que c'est important et je serais ravie que les gens se sentent plus en confiance, que ce soit quelqu'un de 16 ans ou quelqu'un qui ait 40 ans. Euh, après, mon seul regret, entre guillemets, pour l'instant, et je pense que ça va changer, c'est que j'aimerais bien qu'on en parle aussi pour les hommes. Parce que, alors oui, qu'une femme a des rondeurs, euh, c'est normal et justement, je pense que c'est très joli, euh, mais aussi les hommes, hein, clairement le corps d'Apollon où le mec est genre juste absolument bien foutu et genre avec un teint un peu allé, les yeux verts et tout, c'est pas la normalité non plus. donc euh, On a... est
1: très en plus dans le woman power. Voilà, en... donc
0: c'est tant mieux qu'on l'est. Euh, après, ça c'est vraiment mon point de non, vue. Je,
1: pour le coup, je suis d'accord Voilà,
0: toi. mon point de vue euh, vraiment en tant que Louis Parent mais pas en tant que Louis ou ouais, mais c'est vraiment en tant que Louis Parent je trouve que faut pas non plus oublier les hommes. Parce que justement, les hommes nous ont beaucoup oublié à une époque, où nous jamais mis sur le même pied d'égalité. Euh, moi, ce que je veux, c'est que, en fait, il n'y a plus de différence. C'est qu'on prenne quelqu'un au boulot parce qu'il bah, est compétent. S'il est con, il est con. Clairement, mais que ce soit une fille ou un mec, il est con, il est con. Euh, mais, je ne veux pas non plus qu'on délaisse les hommes parce que, justement, ils nous ont déjà fait ça et ça ne sert absolument à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste qu'on reparte tout sur le même pied d'égalité. Et pas genre, oui, mais les hommes, ou genre, oui, mais les femmes. Non, clairement, c'est mais je suis ravie de pouvoir un peu changer les campagnes publicitaires, changer les, les standards de beauté, même si on peut dire qu'il n'y en a plus d'autres aujourd'hui. Et, et je pense que les influenceuses en jouent énormément là-dessus. Je pense que les marques ont compris. Euh, je pense que... Il reste
1: quand même un certain... Enfin, euh, moi, du coup, en que dans l'extérieur, ouais. on voit quand même vachement sur les réseaux ce côté... Alors, il y en a, justement, qui, qui prônent la différence, qui ouais. ont vraiment... Euh, euh, bah voilà, Comme tu dis, même le body positive... Mais il y a toujours, de toute façon, ce côté, bon bah voilà euh, se montrer au, au meilleur, en fait, à la vie de rêve, bah. euh, le corps de rêve. Et c'est vrai que dans certaines soirées qu'on peut oui. voir, etc., parce que maintenant, sur les réseaux, on peut tout voir. On peut
0: tout voir. On peut tout entendre et tout voir. On peut tout voir. C'est côté positif et négatif.
1: Hein et après, toi, bon, tu le vois encore plus, puisque <rire> ouais. tu, tu fais beaucoup partie aussi de ce milieu-là, de ces soirées. Donc, tu peux voir aussi, euh, peut-être parfois quand
0: c'est trop superficiel, parfois quand ça ne pas du tout. Et... Alors, après, je pense que que les, les personnes sur Instagram, c'est nous ou même à la télé ou autre, euh, que les personnes fassent rêver, enfin, font rêver, c'est. Je pense qu'on en a encore besoin d'avoir un certain fantasme. Et, et s'il n'y avait plus de rêve ou plus de trucs à atteindre, enfin, ça serait nul, entre guillemets, dans le sens où, où même si la personne, qu'elle soit normale ou pas normale, on va dire, genre, elle a eu ce. Cette soirée où elle est partie dans ces vacances-là, on va toute la jalouser 5 minutes, mais ce qu'on va vouloir, c'est travailler pour arriver à ces vacances-là. Enfin, il faut quand même qu'on ait des, des petits côtés genre glamour et chic, parce que si on regarde BFM TV, on a déjà envie de se suicider. Donc, euh, donc clairement, euh, ça va. Et, enfin. Un peu, de, un peu de rose et de lumière. Et
1: toi justement, c'est quoi ouais. un peu tous ces rêves, ces fantasmes ces... Parce que justement, suite à cette vidéo, je suppose ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées que tu t'envisageais peut-être même
0: pas. Beaucoup de choses se sont accélérées, beaucoup de... Quand je dis la vidéo, c'est donc la vidéo de, de... Vrai Vrai. 20 millions, ouais. Euh... Je pensais, alors, franchement, je ne pensais pas du tout que ça allait avoir un tel succès. Et j'en reviens toujours pas, alors ça fait deux ans. Franchement, je pensais faire qu'une seule vidéo, le faire en one shot et me une... dire, enfin... En tant que louis j'ai enfin qu'est-ce que les gens vont s'en foutre de ma vie. Euh, et vraiment, j'étais... Tu disais ça. Oui, mais parce que bah, j'ai toujours travaillé, j'étais derrière les caméras à montrer, à faire des beaux shootings, à, montrer que la... enfin, à... à faire changer les faire choses. Faire le beau. Oui, et puis faire changer les choses, mais derrière la caméra et pas devant. Et, et même quand moi, je regarde encore cette vidéo, je suis toujours, mais qu'est-ce qu'elle apporte toujours enfin Clairement, en plus, je me dis, bon, bah non, j'aime pas ma voix, évidemment, j'aime pas, genre là, je fais grosse, là, je fais ici. Enfin, forcément, on parle de, de soi-même, mais on n'est jamais content de soi-même. Donc, euh, et je reste humaine, non, hein, il y a plein de trucs que j'aime pas en moi. Euh, donc, en fait, je pensais vraiment pas, et qu'on a fait un million de vues en 24 heures, j'étais là, oh là, ça va, ça va beaucoup trop vite, mais beaucoup, beaucoup trop vite. Et, euh, et en fait, ça a été les commentaires sur Facebook, je m'attendais vraiment, parce qu'on connaît les réseaux sociaux, on connaît. Que pas les, violent, hein. Voilà, que les gens aiment bien se cacher derrière des propos complètement haineux, mais derrière la toile, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire en face. Euh, ben non, j'ai eu plein, plein de commentaires hyper positifs. Et j'étais là, genre, waouh enfin, ok, mais c'est que moi, enfin. Et, euh, et, et qu'est-ce que donc la vidéo m'a porté Je pense, elle m'a dit, bah ok, enfin, si vraiment je peux faire changer les choses, c'est le moment. C'est le moment jamais. Et, bah, franchement, t'as plus rien à perdre dans tout, quoi. J'ai déjà fait 20 millions de vues. Je pense que tout le monde t'a déjà vu maintenant. Euh, donc, euh, c'est donc le moment où, où, où jamais. T'as euh, été sollicité J'ai été sollicité euh, pour des émissions. Certaines émissions, j'ai pas voulu apparaître parce qu'on ne partageait pas les mêmes, les, 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 le même ADN ou même, la même, même vision valeur, de la vie. Hein. Donc, euh, donc, non, j'ai pas, pas voulu apparaître. Il euh, y a d'autres émissions où je rêverais d'apparaître style euh, quotidien, je, avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Ça lance euh, des petites zonches. Voilà, exactement. Non, il y a des émissions avec qui j'aimerais bien parce qu'on on a les mêmes valeurs et, et je pense que euh, j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup échanger avec eux. Euh, D'autres, euh, moins je ne dis pas qu'ils ne font pas d'audience ou qu'ils ont, voilà, mais euh, on partage pas, on fait les mêmes valeurs. Après, voilà j'ai eu, eu d'autres émissions, j'ai eu d'autres propositions de campagne publicitaire parce que du coup, j'étais également mannequin, première mannequin petite taille. Oui, chose qu'on n'a pas dit depuis voilà. le début. Voilà, donc, oui. euh, donc j'ai eu ça aussi. Et puis, euh, et puis en fait, on m'a proposé au fur et à mesure, euh, grâce ou non à la vidéo, euh, de, de devenir rédactrice en chef, mode et beauté d'un magazine qui malheureusement a fermé parce que c'est un magazine papier et que bon, bah, le magazine, on sait que la presse papier... Euh, n'est pas au top de sa forme en ce moment. Donc, voilà. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de, je pense, étonnamment d'avoir plus confiance en moi, je pense. C'est assez drôle de le dire parce que tout le monde est persuadé que j'avais confiance en moi, mais il y a plein de choses où je suis pas, je suis pas encore vraiment... Enfin, je suis mort de pour plein de trucs encore.
1: Est-ce que tu arrives à te poser aussi Parce que... <rire>
0: voilà, dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression que tu,
1: voilà, tu te donnes à fond.
0: Oui, c'est un peu mon gros problème. Alors que surtout... Ces derniers mois, avec le lancement de Wham de Media, euh, avec les autres boulots que j'ai à côté, avec, euh, bah mine de rien, les interviews que je donne, bah les podcasts, etc., les, les soirées. Alors, ça a l'air vraiment très dur quand on voit mes stories, ma vie a l'air vraiment très compliquée. Mais mine de rien, c'est un rythme assez effréné parce que c'est entre une ou deux soirées ou trois soirées aux oui, une même ça nuit. Ça fait partie du jeu, il faut, voilà, il faut bah y être. Voilà, ben en fait, il faut y être, il faut montrer qu'on y soit, enfin qu'on y est, euh, ou qu'on y était allé. Euh, il faut également remercier les attachés de presse qui vous font confiance. Donc euh, rien que pour ça, faut... Et même soutenir la marque qui fait un lancement. Euh, et mine de rien, euh, grosse différence avec moi et les autres c'est que j'ai beau répondre oui si je ne vais pas l'événement les gens le voient et je ne peux pas dire ah bon j'étais pas à l'événement si si tu m'as vu non oui tu t'es pas vu ah bon mais si mais, mais si j'étais euh, près près du comptoir là-bas non non et puis on a demandé à l'hôtesse d'accueil elle t'a pas vu et ça je peux pas malheureusement je peux pas dire genre, ah si 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 j'étais enfin voilà donc en plus je dois vraiment y être parce que bah Physiquement, je passe pas inaperçue, pas inaperçu. donc quand, on sait quand je vais à une soirée et quand je n'y vais pas. Donc euh, voilà, mais, euh, mais non, il y, y a vraiment... En fait, c'est beaucoup de choses et c'est vrai que je dors plus beaucoup. Donc c'est très bien qu'on fasse un podcast et pas une vidéo à l'heure actuelle, que je lève un peu le pied, au moins parce que WAM euh, reste la priorité. Au début, parce que, bah, enfin prioritaire absolu, ça c'est sûr, dans le sens où je me suis fait des objectifs, j'ai une équipe derrière moi et à, et à leur apporter toute l'aide que je peux euh, et à les soutenir eux aussi. Euh, et du coup, si je ne me donne pas à 300% pour WAM euh, pour bah, je ne peux pas, en tout cas pas dans la durée que je me suis fixée, euh, faire changer les choses. Donc, euh, donc je sais qu'il y a des choses, il va falloir que je freine un peu. Euh, et que je dorme un peu également. Parce que oui, parce, parce ce que, que tu vois.
1: vis à côté, voilà. au-delà
0: de ça, avoir ta famille, tes amis, faire des activités pour toi. Voilà, ça j'en ai plus. Alors, ma famille et mes amis resteront primordiales. Il y a trois choses dans ma vie, c'est amis, boulot, famille. Il enfin, le... n'y a pas d'ordre de priorité, c'est vraiment les trois en même temps. Euh, et il est hors de question que j'annule quelque chose dans ma famille pour euh, mon métier, ou il est hors de question que j'annule quelque chose avec mes amis pour mon métier. Mais quand il y a une priorité pour mon boulot, je peux annuler un dîner entre copines, ça c'est sûr. Mais voilà, j'essaye de, de jongler vraiment avec les trois. Euh, après, euh, en fait, je pense que je suis tellement focus sur ce que je veux faire et les objectifs que je me suis donné que pour l'instant, j'arrive n'arrive pas à me rendre compte que, que ma vie, est, je vis à 300 à l'heure. C'est surtout mon entourage que, qui a beaucoup de patience et que je respecte énormément parce que je suis une vraie pile électrique et je pense que j'en fatigue plus d'un. Donc, euh, voilà. Oui. <rire> c'est surtout eux que Mais je... donc, t'es vraiment encore dans ce rythme, voilà, de ouais. réfréné. Euh... Ouais, je pense. Et peut-être inconsciemment, j'ai peut-être peur de lâcher un peu prise parce que j'aurais l'impression de ne plus, plus tout avoir sous contrôle. Et, euh, et je pense qu'il y a ça aussi. En, mine de rien, consciemment, peut-être qu'il y a le fait que... Comme j'arrête... Enfin, no j'arrête... Ouais, j'arrête pas une seule seconde. Bah, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur tout encore. Et si je lâche, j'ai peur de perdre quelque chose. Et...
1: Oui, t'es plus, justement, t'as la peur aussi de, peut-être, si tu lâches prise deux secondes, que tout s'en aille.
0: Ouais, que tout s'en aille parce que, mine de rien, c'est travaillé travailler très dur et ça, je vais pas le nier pour en arriver là où j'en suis. Euh, même si, encore une fois, euh, je suis pas encore arrivée là où je me suis atteint mes objectifs. Mais, euh, mais mine de rien, j'ai peur, voilà, de perdre du temps. J'ai peur de de perdre ma carrière que je me suis construite, ou en tout cas que je suis en train de construire. Et, euh, et du coup, je n'ai pas envie de perdre une seule seconde. Et, et j'ai aussi ce, ce gros problème, de, mais depuis très jeune, où j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. Et, et en fait, j'ai l'impression que je fais ça, bah, j'ai déjà 40 ans, et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas une minute à perdre.
1: Est-ce que ça t'angoisse le temps qui passe Parce que tu dis voilà c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est dans ta tête Ouais. Mais là, le fait.
0: Euh... Bah, en fait, c'est très drôle, mais. Euh, mais j'ai. Oui, ça moi énormément. Je me dis, mon Dieu, j'ai déjà mes... 27 ans. Il euh, y a encore plein de trucs que j'ai pas fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il euh, faut que je fasse ça. Enfin, il y, y a plein de trucs. Et à côté de ça, c'est. Ce qui est drôle, c'est mon entourage qui me fait. Oui, enfin, t'as que 27 ans. Et, euh, et moi, je m'en rends pas compte. <rire> moi, je fais, oui, mais attends, il y a ça, il y a ci, enfin. Et, euh, et je pense que euh, c'est un peu mon gros gros problème c'est que, euh, que je sais pas ce que demain est fait et du coup j'ai vraiment envie de, de profiter de, de tout donner maintenant parce qu'encore une fois bah je, je sais pas je sais pas ce qui m'attend demain je sais pas enfin je veux dire tout peut arriver il peut avoir un accident qui arrive il peut il peut arriver d'autres problèmes de santé, des problèmes euh, bah, des problèmes de vie personnelle donc je me dis j'ai pas une minute à perdre. Mais c'est vrai que j'ai que 27 ans et, euh, et je suis très contente de là où j'en suis arrivée, même si je trouve que j'ai encore plein de choses à faire. <rire> c'est mon gros problème aussi. Mais, euh... mais ouais du coup, je pense que j'ai cette envie de ne bah de, ouais, de, de pas perdre une minute. Et, euh, et du coup, ça se joue énormément dans mon quotidien et ma fatigue aussi. <rire>
1: Oui, après il va falloir un peu voilà, voilà. Se proposer.
0: Mais d'ailleurs, je me demandais euh, donc Wam, c'est toi qui as l'initiative vraiment. Donc le magazine où je travaillais avant a fermé. Ce que tu disais. Voilà, mais j'avais vraiment tout donné pour ce magazine. Euh, C'était vraiment on l'avait avec l'équipe qu'on est, où on y était. On a vraiment travaillé même le samedi, le dimanche. Enfin, on a construit tout, on lui a redonné une autre image. On, on avait vraiment tout donné. Après, il y a eu une mauvaise gestion au niveau de la directrice. Du magazine et également de du, du monde actuel qui est la presse papier ne marche plus tant que ça donc mauvaise gestion financière plus la presse c'est un marché qui ne va pas au top en ce moment a fait que malheureusement ça a fermé et, euh, et en fait j'étais là bah qu'est-ce que je fais enfin j'aime vraiment trop ce que je fais j'aime trop la presse j'aime trop les médias j'aime j'aime trop la mode j'aime trop la beauté enfin je suis trop passionnée pour arrêter là qu'est-ce que je fais et puis euh, et puis d'un côté, j'étais là non, moi je veux rester dans mon CDI, dans le confort, dans dans peut-être acheter un appartement avant mes 30 ans, peut-être, peut-être je sais pas. Enfin, on veut la stabilité, on veut quelque chose. Comme le monde va très vite et bouge énormément, surtout à l'heure actuelle, je pense que on a mine de rien besoin d'un peu de stabilité. Et moi, je le voulais à travers un CDI, je le voulais à travers un appartement que j'achetais, euh, genre un emprunt que je faisais hyper chiant. Il euh, y avait tout ça et en fait je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais et, euh, et en fait, je me suis dit, j'aime trop mon équipe, parce que j'avais une équipe quand même, une grosse équipe en dessous de moi, plus l'équipe avec qui je travaillais au même niveau que moi. Et, euh, et j'aimais trop, trop les, les, les relations que j'avais avec les marques, j'aimais trop parler de, des marques, leur a, enfin, faire parler. En fait, j'aimais trop, et je parle beaucoup trop d'ailleurs. Et, euh, et au final, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Et plus j'en parlais... Oh, à mes proches, j'en parlais aux attachés de presse, j'en parlais. Et tout le monde me disait, bah de toute façon, Louise, il faut que tu crées ton truc. Et j'étais là, ah bon, non, parce que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire, enfin, je n'ai pas, pas les épaules pour. Et, euh, et au final, tout le monde me disait, j'en parlais avec bah, donc Léa de chez Louboutin, qui me disait, non mais Louise, de toute façon, c'était sûr, c'est soit le magazine fermé et tu montais ton propre truc, soit tu montais ton propre truc et le magazine fermé. Non parce que tu as l'air très sûr que je montre mon propre truc mais moi je suis toujours pas sûre du tout là en fait. Et du coup ça a été le fait que j'ai eu énormément de chance d'avoir un soutien de ma famille, de mes proches et surtout du milieu dans lequel j'ai travaillé. Et mine de rien c'est paradoxe parce qu'on pense que j'ai énormément galéré, ce qui est vrai j'ai galéré à me faire une place dans ce milieu. Mais maintenant euh, j'ai rencontré des gens de dingue, des autres journalistes, des attachés de presse, des créateurs... Des, des directeurs com, marketing. Et en fait, tout cela, il bah, y en a beaucoup qui m'ont soutenu au niveau de la passation de, de, de l'ancien magazine à, à mon projet, qui était mon bébé au final. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, encore une fois, on vit qu'une fois. À l'époque, j'avais 26 ans. Je me suis dit, bah, écoute, fais-le à 26 ans. Au pire, au pire, qu'est-ce qui peut arriver Bah, tu te prends une claque en panne la gueule, ça ferme. Mais au moins, t'auras essayé. Et on peut que... Enfin, il faut essayer. Il faut, faut essayer avant de... Enfin, de, c'est... Il y a énormément de peur là-dessus, genre... Et puis c'est surtout le partir de zéro, genre... Je commence par quelle brique avant de monter un mur Enfin, je, je fais comment je... Donc j'avais la chance d'avoir quand même énormément d'expérience dans la presse et un bon carnet d'adresse que je m'étais construit pour ne pas partir de zéro, zéro. Mais ça a été, genre... Plein de petites choses que moi j'avais pas l'habitude de gérer, que j'ai dû gérer, que ce soit le CEO, que ce soit créer un website, enfin, un web, parce que est un, tout est sur le web.
1: Ouais, on relira tout ça voilà. de toute façon. Mais...
0: Donc, euh, donc en fait, tout est sur le web. Donc au final, j'étais là, mais on, comment on crée tout ça Et, et j'ai énormément, enfin, énormément de chance, enfin, j'ai énormément de chance d'être bien entourée. Euh, après, je voulais créer One parce que j'aime beaucoup trop la presse, j'aime beaucoup trop les médias, j'aime beaucoup trop communiquer. Et je trouvais ça très triste que la presse... Alors, je reste toujours une grande fan de la presse papier, euh, mais que la presse papier s'éteint de jour en jour. En tout cas, la presse papier mode, parce qu'on lira, lira toujours le Figaro ou le, ou le 20 minutes, mais c'est pas pareil. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, ok, c'est le moment ou jamais. Euh, Peut-être dans trois ans, je créerai un, un numéro papier. Je serais ravie, mais pour l'instant, non. Et d'une manière écologique, c'est d'ailleurs beaucoup mieux. Euh, mais m'écris, apporte ta vision, apporte telle que t'as voulu apporter dans l'ancien magazine. Bah tu la gardes parce que ça reste la tienne et tu la portes chez Wam. Et en fait, je voulais avoir mon équipe apporter, enfin montrer avec passion que la presse c'est génial, euh, que ça soit en fait. Ce qui est drôle, c'est que c'est d'abord en interne que je voulais faire un média plus qu'en externe. Alors que c'est drôle parce qu'un média on parle c'est un, lector, enfin, un lectorat c'est des lecteurs on parle en fait au monde et moi ce que je voulais c'est d'abord genre redonner de la passion et, parce que la presse a mal et c'est quand même un milieu vraiment difficile on s'en prend plein la gueule et, euh, et en fait je voulais leur montrer que bah, chez WAM on se sent bien c'est à la maison on est une famille on y va on, 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 ça va pas être facile tous les jours mais on y va et, et, et je vais vous soutenir parce que bah, vous serez comme mes enfants et au final, c'était vraiment ça que je voulais apporter, plus que plus qu'en fait, me faire entendre. C'était ça qui était très bizarre au début et ensuite me faire entendre, forcément. Et il euh, y a plein de choses que je veux changer à travers ouais, moi. Mais, mais voilà, c'était toujours de la mode, de la beauté, de la société, euh, du shopping, euh, quelque chose sur le web, quelque chose qui va très vite. Parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, le monde va très vite. Et mine de rien, j'ai énormément analysé bah, les influenceurs les gens, euh, les, les, nous, enfin nous en tant que, que personnes, euh, madame et monsieur tout le monde. Et en fait, la presse, on la lit quoi On la lit quand... C'est horrible, mais on la lit quand on est aux chiottes. On la lit quand on est dans une réunion qui nous fait absolument chier. Je parle très mal d'ailleurs. Euh, c'est ce on est dans le métro, euh, et encore quand on capte, parce que c'est pas facile. Mmh. Euh, quand on est dans la rue, quand on est à la caisse, enfin, on va lire entre deux, deux murs en fait. Donc euh, c'est pour ça que je voulais... WAM, faire quelque chose de beaucoup plus facile à, à utiliser beaucoup plus facile à plus on tutoie tout le monde beaucoup plus proche également et, et en fait ce que j'aimerais également c'est donc après embaucher beaucoup plus de personnes euh, apporter vraiment une nouvelle vision de la vie un nouveau regard sur le monde et en fait ce que j'aimerais mais vraiment énormément, et peut-être dans 5 ans, 10 ans, en fonction des investisseurs, en fonction de ce, comment on se gagne, comment on se rémunère, euh, j'aimerais énormément empocher des sans-abri ou des gens dans le besoin. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle et qu'on ne fait pas. Et, et je trouve ça aberrant que, limite, on demande pour être standardiste un bac plus 10. Alors que je ne dis pas qu'une standardiste est un mauvais job, je pense qu'il en faut, mais je pense pas qu'elle a besoin de faire 10 ans d'études pour répondre au téléphone. Et plus être... 10 ans d'expérience. Voilà, plus 10 ans d'expérience, plus 15 ans de machin, plus ci, plus ça, et être euh, payé un SMIC euh, pour, euh, pour juste répondre au téléphone et, et être la voix de, de la marque ou du magazine ou de la société. Enfin, je pense que bah, si on donne la chance à une personne qui, qui est déjà dans la rue... Euh, eh ben, on... je pense qu'elle peut très bien répondre au téléphone. enfin Aujourd'hui même limite pour un stage de 6 mois, on leur demande 10 ans d'expérience. Hein. Je trouve qu'on peut donner la chance à tout le monde aujourd'hui et ce que j'aimerais énormément de faire dans Ouai, mais euh... moi. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai eu encore une fois énormément de chance d'avoir une famille en or, des amis en or qui m'ont forgé, en fait, qui m'ont presque créé. Euh, mais de rien avec, je sais un caractère de merde, c'est aussi mon caractère qui m'a créé. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, j'ai eu la chance d'être d'avoir un super soutien. Et, euh, et en fait, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir ce soutien-là. Et s'ils ne l'ont pas dans leur vie, euh, encore une fois, qu'ils soient grands, petits. Euh, enfin, en fait, on est tous différents. Qu'on ait un gros nez ou qu'on ait les yeux bleus, qu'on ait... qu soit blonde ou brune. Ou... Enfin, on s'en fout, on sera toujours différente. Bah, croyez en vous et surtout n'ayez pas peur. Enfin... Même plus que croire en soi parce que c'est très difficile de dire croire. Enfin, croyez en vous alors que on ne sait pas comment. Il n'y a pas de remède magique, de solution miracle pour ça. Je pense que faites ce que vous avez envie, euh, avec persévérance et euh, et voyez, voyez ce que vous pouvez faire en fait. Enfin, voyez ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne et faites-le et, et n'ayez pas peur de vous prendre une claque dans la gueule. Ça fait mal, c'est comme une épilation, ça fait très mal, mais au pire, ça forge un caractère. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux donner en plus comme, euh, comme conseil. Et il et, ne euh, faut pas hésiter à faire, à faire ce qu'on a envie. Et... Parce que dans tous les cas, on n'a qu'une vie. Donc, euh, dans 100 ans, voire peut-être avec la médecine, dans 200 ans, on ne sera plus là. Donc, euh... mais
1: on ne sera plus là pour voir. Voilà,
0: exactement. Donc, autant s'éclater tout de suite.
1: En tout ouais. cas, moi je suis très contente parce que déjà, bon, c'était au téléphone. Ouais. Et déjà, on sentait cette force en toi, je trouve. Ouais, ouais. Bah, on... de toute façon, juste si on lit ton CV comme ça, rapidement, ouais. on peut voir que, voilà, tu, tu, comme tu dis, tu passes par la fenêtre quand on ferme les portes. Ouais. Mais. Ah bon, Jusqu'à là. Voilà. Mais j... en tout cas, euh, je suis très contente de voir que justement. Euh... Dans le milieu de la mode, il y a des gens qui font bouger les choses. Ouais. Euh, qui, certes, peut-être parfois, au, au final, ne sont pas là au début pour produire voilà. la différence. Mais qui sont là maintenant pour faire encore plus bouger les voilà, choses. Voilà, je
0: pense que je suis pas ça, Je pense que tout le monde est dedans maintenant dans le milieu de la mode. Enfin, beaucoup. Et, et c'est génial. Mais, mais ce, qui est, ce qui est très bête, c'est que la mode est, est également et principalement dans la rue. Hein. Donc, euh, c'est la société qui fait évoluer la mode, qui fait évoluer la société. Donc, euh, c'est un peu le serpent qui se prend la queue, mais... Mais c'est grâce à vous finalement. et à votre voix et à vos, vos Instagram ou vos réseaux ou tout le monde qui dit stop au tic-tac et qu'on écoute en fait. Donc euh, tant mieux, je suis ravie.
1: Bon, en tout cas, moi ce sera donc bien sûr tout relayé avec donc, notamment en ouais.
0: plus WAM, donc W-A-M. Oui. Qu'on précise quand même. Et... Ah oui, c'est le jeu de mots mais c'est We oui, Are je... Millennials, c'est l'acronyme Qu'on
1: précise parce que je... je pense que là les gens ont compris. Mais... Voilà. Voilà. <rire> Et en tout cas, encore merci, merci, Louise. Bah, merci
0: à toi. Et merci pour ton premier mail qui était le plus touchant. <rire> euh, et, et de m'avoir écouté pendant très longtemps parce que je parle beaucoup.
1: Ton avis, là, ça fait combien de temps euh,
0: Je dirais une bonne demi-heure.
1: <rire> ça fait 50 minutes. Eh bah merci à toi, surtout. <rire> surtout bah, à toi. <rire> merci, merci beaucoup. Et je te laisse donc reprendre à ta vie de, oh, de businesswoman. Merci. <rire> L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et cette semaine, l'illustratrice de cet épisode est Marie Kazaïs. Son travail coloré à la fois gourmand, provocateur est simplement un régal pour les yeux. Donc allez voir son travail, ce sont tous ses corps illustrés sur son compte Instagram, c'est juste magnifique. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait, que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.